0: Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Cavallo. Mein Name ist Barbara Böke, ich bin Redakteurin bei Cavallo und habe heute gleich zwei tolle Gäste, nämlich Dr. Vivian Gabor und Tine Lauschek. Herzlich willkommen, ihr beiden.
2: Ja, hallo.
0: Halli, hallo.
1: Ihr seid beide als Ausbilderin tätig, man kennt euch ja aus Cavallo. Ähm, Vivian ist zudem noch Verhaltensforscherin und ihr gebt ja euer Wissen an, an Reiter weiter, bietet Ausbildungen an. Bei dir, Tine, ist es die Meistertrainer-Ausbildung und bei dir, Vivian, ähm, können sich Reiter am Institut für Verhalten und Kommunikation zu Pferdeverhaltenstrainern weiterbilden. Ich sag mal, da ist euer Publikum ja vermutlich relativ deutsch, aber ihr wart kürzlich. Ganz fern von Deutschland, sowohl kilometermäßig als auch kulturell. Ihr wart nämlich in Äthiopien und habt da euer Wissen auch weitergegeben. Wie kam es dann dazu? Wie seid ihr nach Äthiopien gekommen?
2: Ja, das war tatsächlich eine tolle Fügung. Und zwar, wie du schon erwähnt hast, haben wir beide unsere Trainerausbildung. Und eine Kandidatin, die Judith, hat sich bei beiden oder macht beide Ausbildungen, hat sich bei beiden beworben. Und ähm, da Tina und ich sowieso immer im regen Austausch sind, ähm, haben wir das natürlich dann äh, mitbekommen und gewusst und haben dann geplant, und zwar schon, ja, ich glaube, vor einem Jahr war das mindestens, dass wir zusammen hinfahren, weil ähm, das natürlich eine Möglichkeit ist, auch vor Ort einfach zu sehen, ähm, wie äh, unsere Trainee, also Judith, dann da weitermachen wird und einfach zu gucken, wie sind da die Umstände für die Pferde und wie kann dort trainiert oder Wissen weitergegeben werden. Und so haben wir äh, gesagt, okay, lass uns äh, hinfahren, um auch einfach ähm, der Judith auch praktisches äh, Wissen weiterzugeben. Also Judith spricht Deutsch, sie lebt dort in Äthiopien mhm. ähm, und arbeitet dort. Und ähm, ja, so ist das gekommen, dass wir das geplant haben.
1: Also Judith ist quasi vor Ort, arbeitet dort vor Ort und hat sich bei euch für die Ausbildung beworben. die genau. bei euch über Webinare ablaufen mit ein paar Präsenzterminen, nehme ich an. Das heißt, dafür wäre sie dann nach Deutschland gekommen.
2: Genau. Genau. Und für das, was sie eben vielleicht nicht hätte kommen können, haben wir gesagt, okay, können wir kommen und machen vor Ort eben unsere Praxiseinheit mit ihr und den Schülern und Pferden, die da eben auch dort sind. Mhm.
1: Und ähm, wie lange wart ihr insgesamt vor Ort bei Judith?
2: Wir waren äh, eine Woche. Ähm, genau, wir sind, eine, wir sind sieben Tage, acht Tage, Nettine waren wir da. Und wir sind dann noch weitergereist. Ähm, aber vor Ort in Addis Abeba, also der Hauptstadt von Äthiopien, waren wir eine Woche. Und mit
1: welchen Pferden, mit welchen Pferdebesitzern habt ihr denn da gearbeitet?
0: Soll ich? Okay, ähm, also wir haben, als erstes haben wir quasi mit allen Menschen gearbeitet, die Judith so kennt. Ähm, mhm. Judith lebt seit 15 Jahren in Äthiopien, hat auch ihre Familie dort mhm. und ähm, hat ihre Pferde auf dem Gelände der Deutschen Botschaft stehen und da haben natürlich noch andere Menschen ihre Pferde stehen und das, waren so, das war so unsere erste Anlaufstelle und dann hat sich das ähm, erstens relativ schnell rumgesprochen, dass wir da sind. Judith hatte das im Vorfeld auch schon kommuniziert. Und dann haben wir ähm, tatsächlich so ein bisschen Botschaftshopping gemacht. Also wir waren bei der italienischen Botschaft, wir waren bei der englischen Botschaft und haben eben dann dort mit den Menschen ähm, gearbeitet, die, ich würde erstmal sagen, die das Reiten als Freizeitbeschäftigung ähm, ausüben, weil es natürlich in Äthiopien auch, im Gegensatz zu uns jetzt oder in Europa ist das ja nur noch ganz wenig, aber es gibt halt das Arbeitspferd tatsächlich. Also das auf dem mhm. Land oder außerhalb der Städte wirklich hauptsächlich ähm, werden die Pferde zur Arbeit und weniger eigentlich zum Vergnügen eingesetzt. Aber wie gesagt, wir haben zunächst mal mit den, mit den Reitern gearbeitet dort.
1: Und wie sah das ganz praktisch aus? Was habt ihr mit denen gemacht?
0: Wir haben unterrichtet, also wie, jeder hat sein, sein Fachgebiet, das er hatte, ähm, an die Menschen weitergegeben. Es waren, ähm, da sind tatsächlich natürlich auch Pferde dabei, die verhaltensauffällig sind relativ, weil sie vielleicht eine schwierige Geschichte haben oder weil auch einfach ähm, der Umgang mit dem Tier dort ein anderer ist und die Menschen gar nicht so, also es ist ein Himmel, muss man mal ehrlich sagen, mhm. es ist ein Unterschied. Ich glaube, uns beiden war klar, dass es anders sein wird als hier, aber wir hatten keine Ahnung, wie anders das sein wird. Und so hat Vivien eben äh, in ihrem Fachbereich mit den Menschen gearbeitet. Und ich habe ähm, Unterricht gegeben, Reitunterricht gegeben und versucht, so das, was, was wir bei uns auch machen, ganz klassisch Sitzschulung, um äh, die Menschen da so aufs Pferd zu setzen, dass es ähm, physiologisch für die Pferde leichter wird, weil das äthiopische Pferd oder die Pferde, die es dort vor Ort gibt, die sind tatsächlich, ich will nicht sagen klein, aber deutlich kleiner als bei uns. Also das bewegt sich alles so im, äh, im Bereich zwischen 1,40, 1,50, was bei uns eher so eine Pony in der Pony-Liga wäre, aber... Ähm, Reiten tun das natürlich auch erwachsene Menschen, große Menschen. Und ähm, dann zu schauen, wie kriegen wir die Menschen gut aufs Pferd gesetzt, dass das alles funktioniert. Wir haben, ähm, und das ist tatsächlich etwas, was zumindest was ich für mich sagen kann, was ich hier in Deutschland nicht so machen würde, weil ich vertrete eigentlich die Meinung, es gibt unfassbar gute Profis hier und wenn man etwas über Sättel wissen möchte, dann hole ich einen Sattler. Und wenn man etwas über Hufe wissen möchte, dann hole ich mir einen äh, Schmied oder Hufbearbeiter. Aber das gibt es dort einfach alles nicht. Das heißt, wir haben sehr ähm, über alle Sparten hinweg versucht, das, was wir wissen weiterzugeben. Wir haben die Sättel gecheckt mit den Menschen. Wir haben uns die Füße angeguckt und geschaut, weil ich meine, natürlich wissen wir das. Wir machen den Job seit 20 Jahren und wir haben auch in unsere, jeweils in unseren Dozententeams ganz tolle Menschen ähm, und da wir gut aufpassen, wissen wir eine Menge darüber. Und das haben wir eben weitergegeben. Wie sieht ein Huf aus, der in Balance sein muss? Und wie kriege ich das hin? Und all diese Sachen, die eigentlich nicht so unser Kernthema sind, haben wir aber gemacht, weil es einfach dort das gar nicht gibt. Ja.
1: War das der Punkt, was du gerade gesagt hast, von wegen, ähm, ihr hattet keine Ahnung, wie anders das sein wird, hat das auch mit dazugehört oder welche Punkte haben mhm. euch da besonders überrascht? Ähm,
0: soll ich
2: nochmal oder willst du, Vivian? Ja, also was mir noch dazu eingefallen ist, also dort, wo wir jetzt an den Botschaften waren, da kann man sich vorstellen, das sind so ungefähr so Stellen, wie man sich die man hier auch kennt. Ne? Die haben Paddocks, die haben Boxen, die haben einen Reitplatz. Da sind ähm, schon auch, ähm, also ich sage mal, da war es vielleicht nicht ganz so unterschiedlich mit dem Umgang, Umgang und mit der Haltung, wie wir das auch von hier auch kennen. Ähm, was eben ganz anders ist, ist, was Tine vorhin sagte, ist außerhalb dieser Stelle, ähm, äh, wie da mit den Pferden oder wie das Tier eben. Gesehen wird auch als Arbeitstier, was Tine schon sagte, was hier, was wir hier natürlich so nicht mehr kennen. Also, das war schon das vielleicht nochmal so zum, zum Unterschied. Also, dort haben wir auch sowohl deutsch- als auch englischsprachige Schüler sozusagen gehabt, die gerade in der deutschen Botschaft, die sich schon auch mit anderem Wissen oder auch online oder Büchern beschäftigen, wo man etwa, also musste mir nochmal mich sonst korrigieren, Tine, also die schon gerade in der deutschen Botschaft, wo wir gesagt haben, ja, das ist etwa so Reitschülerniveau, was man jetzt ja auch finden würde. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh Gott, der Umgang dort ist ganz anders. Die haben Pferdepfleger, das ist dort üblich, die sogenannten Groomer, die auch ganz liebevoll mit den Pferden umgehen. Aber wo jetzt das Wissen auch hier gegenüber einem Pferde wird, natürlich nicht vergleichbar ist. Ja, also das ja. ist natürlich nochmal ganz anders. Die Pferde haben aber Auslauf, werden auch in, zum Teil in Gruppen rausgestellt. Also das kann man sich, so muss man sich das vorstellen. Das ist Solche Stelle würde man hier ja auch äh, antreffen. Aber der Unterschied oder das, was für uns auch so auch emotional zum Teil heftig war, war, als wir dann eben auch rausgefahren sind und so die mh, mitbekommen haben, wie eben der Umgang ähm, ja außerhalb von diesen Reitstellen einfach mit den Arbeitstieren, das heißt Umgang, also wie deren Leben halt aussieht, aber auch wie das Menschenleben dort aussieht. Und das ist natürlich ähm, für ja, Menschen, die hier in Europa und in Deutschland wohnen, nochmal ein Unterschied, der sehr ähm, sehr gravierend ist und wir auch täglich natürlich den Unterschied zwischen auch bei den Menschen, zwischen Arm und Reich natürlich gesehen haben, wo wir unterwegs waren. Wir haben jeden Tag den Switch gemacht, ähm, durch eine Großstadt zu fahren, wo man, wo die Armut von Mensch und damit auch Tier natürlich präsent ist und dort Normalität ist und, und dann kommt man auch wiederum in einen abgeschotteten Bereich wie so eine Botschaft, wo das dann ganz anders aussieht. Und das täglich öfters zu machen, diesen Switch, der war, glaube ich, auch sehr ähm, ja, emotional und ähm, auch kognitiv, also was man da so aufgenommen hat, schon, ähm, der hat schon ähm, Gedanken hinterlassen, auch als wir jetzt, oder für mich auf jeden Fall, als man so zurückgekommen ist. Ne? Ich glaube, das ist das. Ähm, was man dazu sagen kann. Und da können wir ja gleich auch noch mal was zu diesem, was du vorhin auch sagtest, Barbara, zu diesem Ausflug, wo wir eben dann auch mit Tierärzten und einer Tierschutzorganisation gesprochen haben und wo diese Vorlesung oder dieser Vortrag von mir war, können wir gleich auch noch mal ein bisschen mehr was zu sagen.
1: Mhm. Weil du jetzt gerade sagst, die Lebensunterschiede waren waren sehr präsent Kannst du da ein bisschen ins Detail gehen? Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ich habe so ein bisschen ein ungefähres Bild vor Augen, ähm, weil es mir in Namibia damals so ging, so diese, mhm. dieser Wechsel zwischen den äh, Gebieten, wo eben große Armut zu sehen ist. Und dann kommst du in die deutsche Botschaft und denkst, du du bist in einer totalen Blase irgendwo mhm. drin und machst so, so einen Sprung zwischen zwei Welten hin und her. Aber ähm, beschreib das ein bisschen, wie, wie war das in Addis Abeba? Wie sahen da die Lebensbedingungen aus für,
2: für die Menschen? Man muss sich vorstellen, es ist eine Stadt, die mehrere Millionen Einwohner hat. Ich glaube, so um die fünf, fünf, sechs Millionen, ich habe es jetzt nicht ganz genau. Also eine riesengroßstadt, wo es alles gibt. Von, also und in Äthiopien ist eben ein Land, wo die Schere zwischen Armut und Reichtum sehr groß ist. Nicht so wie bei uns. Und das sieht man, das sieht man, wenn man da durch die Straßen fährt. Es gibt viele Menschen, die in Blechhütten wohnen, die dann auch aber ihre Verkaufsstände da haben. Das ist so die Normalität. Es gibt auch so Geschäftsviertel. Ne? Also das ist dann, da sieht es dann wieder ganz anders aus. Da sieht man auch, dass die Menschen da ganz anders rumlaufen. Manchmal hat man ganz traditionell gekleidete Äthiopier, die dann ja auch vom Land mal in die Stadt kommen. Also das ist sehr durchmischt. Und natürlich gibt es die, die Ausländer, die auch Europäer, die dann in den Botschaften dort ihre Arbeit tun. Und äh, genau, und man könnte sich tatsächlich in so einem Land, ähm, hast du dann vielleicht auch die Erfahrung, waren Erfahrung, Namibia, also in so Blasen bewegen, in so Auslandsblasen, ne, wo man gar nicht so in Kontakt kommt mit äh, der Bevölkerung, was wir natürlich nicht wollten. Wir wollten ja auch schon sehen, wo wir da sind. Und ähm, ja, und da man das nicht ähm, kennt, ähm, macht das schon einen sehr starken Eindruck, um das jetzt mal so oberflächlich zu formulieren, was man täglich sieht und du natürlich auch, das was für, also habe ich so auch empfunden, du aus Ausländer natürlich auch natürlich wahrgenommen wirst, du bist ein Weißer in einem Land, ähm, da fällst du auf und da kann man sich auch mal vorstellen, wie das so ist, weil du wirst angeguckt und vielleicht auch nicht immer unbedingt freundlich wahrgenommen, weil... Ähm, weil von den Äthiopien aus das auch als zum Teil, also politisch jetzt, wir müssen nicht viel über Politik sprechen, aber politisch auch zum Teil Dinge als Einmischung gesehen werden. Und ähm, vielleicht eben auch nicht nur wahrgenommen wird, dass ähm, die Weißen die Retter da sind, sondern im Gegenteil. Und ähm, das hat man tatsächlich auch ähm, gespürt. Und das war auch mal eine sehr andere Erfahrung, die wir hier sonst auch nicht machen. Und also, ähm, ja, ich weiß nicht, Tine, das, das, wie du das noch formulieren kannst.
0: Ja, du hast es schon, schon richtig gesagt. Also das war, ähm, ich glaube, man hat als Weißer keine Ahnung, wenn dunkelhäutige Menschen hier bei uns sagen, ihr wisst nicht, wie das ist, weil man immer komisch angeguckt wird. Und gerade, ähm, wenn man selber überhaupt keine äh, Vorurteile oder sowas gegen, also... Ich denke immer, naja, aber bei uns ist eh alles so durchmischt und da ist es doch normal, wenn die Menschen völlig unterschiedliche Hautfarben haben. Ähm, aber es, das war tatsächlich was, was mir auch ein bisschen zugesetzt hat, weil man hat Ge, man hat da geleuchtet wie, wie ein, ein pinker Pudel. Und wenn man da durchgelaufen ist, das hängt natürlich vielleicht auch damit zusammen, du steigst aus einem Auto aus und viele haben kein Auto. Da liegen die Obdachlosen teilweise auf der Straße, sitzen auf der Straße. Es gibt ein hohes, was, was ich sehr, ähm, jeder empfindet das ja ganz unterschiedlich, aber es, gibt ein, es gab gefühlt für mich einen sehr hohen Anteil an Menschen mit körperlicher Behinderung, geistiger Behinderung. Und das hat man uns erklärt, das liegt daran, dass natürlich die Frühvorsorge bei Schwangeren, die gibt es nicht, so wie bei uns, dass man vielleicht früh schon erkennen würde, da das Kind wird, ähm, wird missgebildet sein und dann kann man seine Entscheidung treffen, ähm, wie auch immer die ausfällt, darum geht es auch gar nicht, aber diese Erkennung gibt es nicht. Das heißt, wir haben, es gibt dort ein sehr hohes ähm, Maß an Menschen mit körperlicher Behinderung. Ähm, auch da wurde uns erzählt, der Umgang ist damit teilweise, also die werden unter Umständen auch weggesperrt und angekettet. Und also wir, das war, je länger man da war in diesem Land, hat man gemerkt, das ist eine andere Welt, eine ganz, ganz, ganz andere Welt. Und wenn wir am Anfang auch relativ, also wir haben, wir konnten super, ich glaube, wir konnten tolle Sachen anregen, ähm, eben im Bereich der Botschaften und die Menschen. Ähm, das hat auch unfassbar viel Spaß gemacht, weil ähm, plötzlich hieß es: ah, könnt ihr nicht noch mit dem arbeiten? Und die haben auch gefragt, ob sie mit euch arbeiten dürfen. Sowas. Also, das hat sich so ein bisschen rumgesprochen. Die Leute waren wahnsinnig interessiert und das war super toll. Das war die eine Seite. Die andere Seite war aber tatsächlich so, dass du auch gedacht hast: das, was wir an Wissen vermitteln können oder das, was wir tun, das ist nicht das Thema, was hier gefragt ist, weil es teilweise so kulturell so tief verwurzelt ist, der Umgang mit Tieren, die Sichtweise auf Tiere. Ähm, da stand ich dann irgendwann und dachte, ich erzähle hier was über Training und da geht es gar nicht drum. Es geht gar nicht darum. Es geht um ähm, erstmal den Respekt für Lebewesen und das ist natürlich dann auch wieder das ist wie eine Welle ne? also du kriegst eine Erkenntnis und dann merkst du naja, wie soll ich denn jemandem einen liebevollen Umgang mit einem Tier vermitteln wenn der liebevolle Umgang mit den Kindern schon etwas schwieriger ist und wie soll ich jemandem vermitteln dass er achtsam auf sein Tier aufpassen soll oder umgehen soll wenn überhaupt kein Geld ist um zu wissen wie ernähre ich mich der nächste Woche also das ist ein das, das hat auch, so wie wir hier mit den Tieren umgehen, das ist ähm, ein, also das, das ist so, ich, ich kriege das, merkt ihr selber, ich kriege das selber noch kaum in Worte gefasst, weil es so viele Dinge waren, die auf einen eingeströmt sind, die tatsächlich bei mir immer noch nicht verarbeitet sind und das wird auch noch eine Zeit lang dauern, ähm, die aber ganz deutlich gemacht haben, auf was für einem, also erstens, in was für einem wunderbaren Land wir tatsächlich auch leben. Und sicher, bei uns gibt es auch äh, schlimme Situationen und Elend. Das kann man, man kann Elend nie mit einem anderen Elend vergleichen. Ähm, aber das ist schon nochmal ein anderes Level. Also das ist schon,
2: ja. Vielleicht auch oh als Beispiel, was Tina jetzt auch gerade, weil Tina und ich wissen, wo, wo wir, wo wir, wo, wo wir gerade dran denken. Ähm, also als, als wir dann ähm, zu der Tierschutzorganisation, die nennt sich Spana, das findet man tatsächlich auch, Spana Charity, das findet man auch auf Instagram, ähm, die ähm, sorgen für das Tierwohl bei Nutztieren, ähm, äh, Rindern, Kamele, Esel und Pferde. Und die sind ähm, am gleichen Ort wie äh, ein Außenbereich der Veterinärmedizinischen Uni für die Tierärzte. So etwa so eine Stunde von der Innenstadt ähm, außerhalb, da sind wir hingefahren und ähm, Judith hat so toll organisiert, dass ähm, ich da über Pferdeverhalten und ähm, Lernen und Umgang und Kommunikation mit dem Pferd vor jungen Tierärzten sprechen durfte. Aha. Und äh, dort haben, sind wir, also es war, war ganz spannend und da ist eben, ähm, haben die uns ganz interessante und auch sehr schockierende Dinge erzählt. Ähm, was Tine gerade schon so ein bisschen angedeutet hat mit dem Umgang mit ähm, Lebewesen, anderen Tieren und so. Und ja ähm, Und ich kann ja so ein bisschen ausholen. Also das war, es ähm, waren etwa, ich weiß nicht, ich glaube 30 oder über 30 Studenten. Und die ähm, äh, waren fast alles Männer und äh, in so einem Vorlesungsraum. Und es war schon sehr spannend, als wir da reingekommen sind. Wir drei wir drei Mädels und dann die Tierärzte da saßen natürlich sehr gespannt auf uns geguckt haben. Weil das sicherlich besonders war, dass überhaupt Europäerinnen da reinkommen und waren ganz gespannt und ich ähm, dann auf Englisch sozusagen konnten sie eine Vorlesung von mir hören und danach sind wir in die Diskussion gegangen und die Spana-Mitarbeiter waren da eben auch. Ja und dann haben sie uns gefragt danach, ähm, ja aber wie meint ihr, können wir denn gerade der Landbevölkerung dieses Wissen vermitteln, was wir ja auch lernen und, und was äh, ich da gerade erzählt habe in der Vorlesung und es ging darum, dass sie sagen, ähm, traditionell ist verankert bei den Menschen gegenüber Tieren, auch gegenüber dem Pferd, dass es ein härterer Arbeiter ist, wenn er aggressiv ist. Tina hat vorhin kurz angedeutet, dass es viele Verhaltensauffälligkeiten bei den Pferden gibt und das meiste ist Aggression gegenüber den Menschen und wir hatten am Anfang so gedacht, oder ich bei mir, naja, das ist natürlich Angst vor Menschen und sich zu schützen, so eine defensive Aggression. Und, ähm, aber dass das tatsächlich, und das sagten die Tierärzte zu uns, ähm, dass das gewollt ist zum Teil von den Arbeitspferden. Also dass ihnen auch Schmerzen zugefügt werden, damit sie aggressiv sind, weil der Glaube an Härte damit ähm, verbunden ist. Sie sind bessere, harte Arbeiter, wenn sie... Aggression, also wie so eine Stärke, Aggression wie so eine Stärke zu sehen. Und Das hat uns sehr geschockt und, ähm, und da wussten wir auch, also ich wusste da erstmal gar nicht, was ich sagen soll. Ich sagte, okay, es geht gar nicht um Wissen, also das ist, was Tina vorhin meinte, wie trainieren wir wie und so, sondern es geht darum, das Grundwissen zu vermitteln, dass einem Lebewesen, dem es gut geht, das gesund ist, körperlich gesund und dann sogar auch noch mental gesund, vielleicht der bessere Arbeiter ist, weil es geht darum, dass es ein Arbeiter ist, der das Leben sichert für den Menschen. Es geht nicht darum, dass es ein Hobbytier ist wie bei uns. Deswegen, das ist dieser krasse Gap, also dieser krasse Unterschied zu uns hier. Und man muss es verstehen, dass es den Menschen genauso schlecht geht wie den Tieren. Also ja, und man da auch nicht den Finger heben kann und sagen, warum macht ihr das so, sondern es ist ein Überlebensinstinkt und eine Überlebens-Tradition, das so zu machen. Und das war sehr krass und und dann haben wir ganz toll mit den, mit den jungen Tierärzten auch diskutiert und gesagt, vielleicht kann man eben das als Grundgedanken setzen, wie bei uns, wenn es uns gut ist, wenn wir kräftig und gesund sind, dann ähm, können wir gut arbeiten. Aber sie machen dann natürlich, auch die Tierärzte und die Spana-Mitarbeiter, die, ähm, ja, die kämpfen da schon auch gegen Traditionen und auch ein bisschen gegen Windmühlen. Und was die dort machen, ist eine, eine äh, Gratis-Untersuchung. Einmal oder zweimal die Woche können die, Arbeiter mit ihren Straßenpferden, sage ich jetzt mal, also mit den Pferden, die vom Karren als Lastentiere da dienen, können sie kommen und werden dort umsonst behandelt. Manchmal, wenn es ganz schlimm ist, auch mal für ein, zwei Tage dort in so Billigboxen gestellt. Aber die Bevölkerung will natürlich die Pferde haben, braucht die Pferde für die Arbeit. Das heißt, die werden da versorgt und werden dann wieder entlassen direkt und und was aber toll ist, was es für ein Programm gibt, auch von der Spana, dass sie zum Beispiel Kinder und Jugendliche, also Schulklassen einladen und über Welfare, also über Wohlergehen schon ein paar Punkte. Was sind die fünf wichtigsten Grundbedürfnisse eines Tieres? Dass sie das ähm, den jungen Menschen dort versuchen ähm, oder auch äh, zu unterrichten. Und ähm, und auch die Tierärzte hatten einen ganz offenen Eindruck äh, uns gegenüber gemacht und haben gesagt, das war so toll, vielen Dank, sie hätten eine eine Community, wo sie dieses Welfare, also das Wohlergehen des Pferdes fördern und ob wir noch Interviews geben, ob wir noch mal zum Training kommen können und das noch mal zeigen, weil ich hatte auch den Umgang dann so Medical Training noch an einem Pferd gezeigt und die Bilder hat man vielleicht in Instagram gesehen, man hat es nicht, wir haben es auch nicht ganz deutlich dargestellt, aber diesem Pferd ging es natürlich nicht besonders gut, das kam direkt von der Straße und ich durfte an ihm etwas ein bisschen zeigen, wie man Entspannungstechniken und wie man behandelt, aber ähm, neben diesem Pferd zu stehen und gleichzeitig die Terze zu unterrichten, war sehr, äh, ähm, war sehr schwierig, weil dem ging es halt nicht gut. Und das hatte auch Verletzungen so. Aber der, ähm, der ähm, Besitzer, ähm, wir haben uns trotzdem sehr bedankt, dass er dieses Pferd gebracht hat, weil man hat auch gesehen, dass es ihm selber auch nicht gut geht. Ähm, und ähm, das war so krass. Also dieses Lehren und zu unterrichten von was, was wir hier auch kennen, zu sagen, Mensch, so müsst ihr da rangehen geht mal mit einer entspannten Körperhaltung hin und so und gleichzeitig ein Wesen neben sich zu sehen, dem man in dem Moment ja auch nicht so viel helfen kann. Das war für mich so ein ganz schwerer Moment irgendwie. Jetzt
1: ja. habe ich da zwei Nachfragen nochmal. Die Tierärzte, vor denen du da die Vorlesung gehalten hast, die du da so ein bisschen gebrieft hast, arbeiten die für diese Tierschutzorganisation oder sind das quasi Tierärzte, die danach so arbeiten, wie die Tierärzte hier auch?
2: Also, also es genau, also ist, also ist nicht gekoppelt, das ist ein Campus, wo mhm. ähm, be beides verortet ist und ähm, sie arbeiten sicherlich zusammen. Ähm, müsste uns Judith vielleicht noch mal näheres, kann ich jetzt so die, diese Hintergrundstruktur nicht ganz äh, aufschlüsseln. Es ist halt ähm, die Tierärzte, das ist, dieser Campus ist sozusagen als Lehrer. Campus für die Tierärzte, weil sie eben da diese, also dran auch Behandlungen üben sozusagen an diesen Karrenpferden, an diesen Straßenpferden. Und die Tierschutzorganisation hat natürlich eine Verknüpfung zu denen, aber sie arbeiten nicht für die Tierschutz. Das sind, das sind Studenten, mhm. die auch in Addis dann in die Lehre gehen und so. Also das sind, die gehen nachher als normale Tierärzte raus. Ja.
1: Okay. Und dann hat es so ähm, gerade gesagt, die Pferde werden bewusst aggressiv gemacht, ähm, damit sie vermeintlich härter arbeiten. Ähm, weißt du, wie das gemacht wird? Werden die
2: geschlagen? Werden
1: die ähm, über also,
2: sie haben andere uns, Weise? Ja, genau. Sie haben uns Dinge erzählt. Ich dachte, vielleicht sage ich sie nicht, aber ähm, er hat uns auch Fotos gezeigt. Die wollten wir auch nicht so näher sehen. Also, das ist deren Aussage gewesen, dass ihnen das begegnet, dass auch äh, zum Teil die Zähne gezogen werden, also Schmerzen zugefügt äh, werden. Ähm, genau. Und ähm, also, Sie haben noch das Beispiel gebracht mit den, mit den Hunden, ähm, dass ähm, ein guter Wachhund natürlich aggressiv ist mh, und denen zum Beispiel die, die Routen abgeschnitten werden, damit sie natürlich den Menschen nicht mehr toll finden und den Menschen hassen, sage ich jetzt mal. Und dann werden sie weggesperrt und nachts halt rausgelassen und dann lassen die natürlich auch keinen Menschen auf dieses Gebiet. Ne? Also eine ganz andere Vorstellung von bei uns, wer ein Hund ist, ein Familienmitglied, ein Rudelmitglied und beschützt uns, weil es uns liebt oder weil es wichtig ist, ein Rudelmitglied zu beschützen. Das ist ja eine ganz andere Herangehensweise an, an mit Tieren zu leben als dort und Natürlich ist uns das begegnet und ich glaube aber trotzdem daran, auch gerade weil die Tierärzte auch junge Äthiopier sind, die sagten, ja wir sehen es natürlich nicht so. Also da kommt, da ist Hoffnung, da kommt natürlich eine Generation auch von gebildeten Menschen, muss man da auch sagen, das hat ja auch was mit Bildungsniveau zu tun. Die sagen, wir wollen dagegen ankämpfen. Also, das liegt jetzt nicht daran, dass es eben Äthiopier sind, sondern dass, sie, ähm, dass es eine Tradition ist, auch oder ein Land ist, ein armes Land, wo sie überleben müssen. Ne? Also, ich bin fern von irgendjemandem da zu verurteilen, auch was er da tut, weil wir können uns nicht vorstellen, wie es ist, in, diesem, in dieser Situation zu sein, dass wir keinen, ähm, dass wir nicht wissen, dass, also, das sind Hungersnöte, sind einfach immer aktuell. Das, was Tina vorhin sagte, warum auch Menschen mit Einschränkungen es gibt, das ist bei vielen Menschen in ihrer Kindheit Unterernährung mehrere Jahre erleben und das macht auch kognitiv einen Einfluss, der für dauerhaft Schaden kognitiv sorgt, Einschränkungen sorgt und das können wir uns ab, also das ist sowas von fern von unserer Realität, dass wir auch, und das möchte ich auch noch mal ganz deutlich sagen, bloß nicht in eine Wertung und eine Verurteilung der ja. Menschen kommen, die das tun, denn das auf keinen Fall und auch die, die das jetzt hören, zu sagen, oh, da muss man doch sauer auf diese Menschen sein. Nein, um Gottes Willen, weil es geht um das eigene Überleben und wir wüssten nicht, was wir tun würden, wenn es um unser eigenes Leben geht.
1: Ja, da bin ich, bin ich völlig bei dir. Ich war vor einem Jahr in ähm, Rumänien bei Equivent und da ging es mir ähnlich. Ne? Da siehst du auch, da kommst du aus den Städten raus und du siehst die, die Pferdekarren, ähm, du siehst zum Teil dann auch, wie, wie die Pferde gehalten werden und so, so wie euch ging es mir auch in, in, in vermutlich in einer etwas abgeschwächteren Weise, aber man, man, vergleichen soll man ja nicht. Ähm, aber das, das ist so fern von dem, was, was, was man kennt. Aber ähm, Markus Rabe sagt auch natürlich, dass, es, es fehlt einfach an Wissen. Und wenn du das Wissen nicht hast, ähm, woher sollst du es denn nehmen? Dann machst du es eben so, wie es schon immer gemacht wurde. Ja.
2: Und das Krasse ist, es funktioniert ja insofern, dass diese Pferde, wir haben gefragt, wie alt werden denn diese Pferde? Das sind kleine, dünne Ponys, äh, da ist ja nichts dran und die werden 25 Jahre und 25 Jahre gehen die vor dem Karren. Und dann was? warum haben wir überlegt, ja, aber warum sollen die denn dann was ändern, wenn es doch ja, funktioniert? Und das ist so, wo wir kurz, und das ist, was Tine vorhin auch so, können das ja auch gleich nochmal stellen was uns so, als wir so zurückgefahren sind von diesem, ähm, von, von diesem Tag, haben ähm, wir gesagt, ja, aber kann man denn überhaupt, kommt man denn da überhaupt gegen an, kann man da was tun? Und ich muss auch sagen, mir ging es aber so völlig zwiegespalten. So einerseits, oh Gott, wo, wo will man da jetzt ansetzen? Und andererseits, nein, da hat es Menschen, die schon in diese Richtung denken. Und das zu sehen, irgendwie diesen Funken <lacht> zu sehen, ja. Äh, und Aber auch darauf aufmerksam zu machen, dass es darum geht, auch über dieses Spaner, dass die tatsächlich die gepolsterte Gurte zum Beispiel denen geben. Also die ganz direkt und praktisch diesen Menschen helfen und sagen, nimm diesen gepolsterten Gurt, anstatt den Gurt, der immer wieder in diese Wunde reibt, damit dein Pferd diesen Karren wenigstens mit einem gepolsterten Gurt ziehen kann. Und das, das können wir auch tun. Wir können darauf aufmerksam machen, auch so einer Tierschutzorganisation ein, ein Geld spenden und sagen, damit können die jetzt noch ein paar Gurte herstellen und denen geben. Also das ist ganz praktische Hilfe. Ne? Und das gibt es und das können wir, und wenn das so, das können wir leisten. Ja? Das können wir mit ein paar Euro, wird da schon ganz viel passieren. Und ich glaube immer, wenn man es selber erlebt hat, wird einem nochmal klar, dass wir da wirklich was dran tun können, ja. Also sonst sind ja auch Spenden aufgerufen, so ist oft so abstrakt, so ja, anderes Land und hat man noch nie gesehen und naja, Weihnachten wird gespendet, damit man sich irgendwie gut fühlt, fühlt. Aber wenn man gesehen hat, dass sie auch vor Ort so eine tolle praktische Hilfe denen geben und sagen, wir brauchen auch was für Medikamente, aber wir geben auch ich ähm, habe ja, Polstergurte oder auch mal. Äh, Gebisse, die eben nicht ein, ein, ein Draht oder was weiß ich ist sind, sondern halt auch irgendwie ein Gebiss sind, wo so ein Pferd auch nicht immer gleich das Maul offen hat. Also wir können da auch was auch von hier aus dran tun und helfen.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Tini, wie ging es dir mit, mit der Situation? Du hattest ja auf Instagram schon geschrieben, es war teilweise für dich sehr, sehr heftig. Was waren so deine Gedanken nach, nach dem Tag, den wir da gerade beschrieben hat, wo ihr bei der, bei der Tierschutzorganisation wart und ich sag mal, natürlich auch ein anderes Publikum hattet als äh, zuvor in, beim, beim Botschaftshopping?
0: Also das was es war natürlich die Bilder, die sie uns gezeigt haben, was Vivian schon erzählt hat, war, war schwierig und ich habe auch, ähm, wir haben vorher viele Pferde gesehen, bei uns kennt man das, wenn der Sattel ähm, ein mal drückt oder irgendwie und dann haben Pferde so weiße Flecken am Widerriss oder sowas, wo eine Druckstelle war. Und mhm. wir haben ganz viele Pferde gesehen, die diese weißen Flecken vom Widerriss über die komplette Wirbelsäule bis hinten zur Schweifrübe hatten. Immer so im gleichen Abstand von vielleicht fünf Zentimetern. Und wenn wir gefragt haben, dann... Immer, nein, es ist alles gut und das ist, äh, das ist eine Fellfarbe. Naja gut, und was sollst du dann fragen? Aber wir haben schon gemerkt oder haben uns schon gedacht, ah, das stimmt irgendwas nicht. Und in dem Moment hat das dann plötzlich ähm, eine, dann wussten wir, ah, okay, das gehört in dieses Bild hinein. Das heißt, das sind wahrscheinlich ähm, Verletzungen, die dem Pferd zugefügt wurden systematisch, um eben herzustellen, dass es aggressiv wird oder dass es ein stärkerer Mitarbeiter ist. Und das alles war schwierig. Und auch und die Leute, das ist, das ist so ambivalent. Weil zum Beispiel, sie merken, ah, wenn die Pferde barfuß laufen, dann raspeln sich die Füße auf dem Teer natürlich schneller ab. Also denken sie, wir schützen die Füße und dann nehmen sie von irgendwelchen äh, Gummireifen, Traktorreifen oder irgendwas, schneiden sie so einen Halbkreis aus, aus und dann nageln die den unter die Füße. Aber die können überhaupt gar nicht nageln. Das heißt, die nageln irgendwo hin. Und dann sind die Pferde stocklahm. Also, es, ähm, das, das fand ich zum Beispiel auch irgendwie schwierig. Aber das Allerschwierigste, weil ähm, für mich war tatsächlich, als wir gefragt haben, wie alt werden diese Pferde? Und dann sagen die 24, 25. Weil normalerweise ist es immer so, dass du ein, eine Ursache oder einen Grund hast, Dinge zu ändern. Das kennen wir selber, wenn die Schmerzen zu groß sind, gehen wir zum Arzt und so weiter. Aber solange es keinen Grund gibt, etwas zu ändern, dann wird nichts geändert. Und wenn die Pferde mit, diesem, mit, mit, diesem Art, mit dieser Art des Umgangs 25 Jahre werden, das war für mich so eine unfassbare Hoffnungslosigkeit, weil alles, was wir sagen, es geht ihnen besser und sie fühlen sich besser. Das ist unbedeutend für die Menschen. Das hat, also, das war so dieser Satz war, wir haben, wir kriegen nirgendwo einen Fuß in die Tür, um glaubwürdig, weil, sind wir ehrlich, da kommen drei weiße Mädchen und sagen, oh, euren Pferden soll es gut gehen und dann sind sie bessere Arbeiter. Ja, das ist das, ah, das. ist Regenbogenland, weil es funktioniert für die Menschen, so wie sie es machen, funktioniert es. Weißt du, wenn die Pferde nach sechs Jahren sterben würden, könnten wir sagen, oh, wir wissen, wie es besser geht. Ihr könnt die Pferde 18 Jahre behalten. Da müsst ihr nicht mehr Geld ausgeben und so weiter. Aber das war dieses, oh Gott, und ähm, auch ich bin total dabei, was Vivian gesagt hat. Wir dürfen das nicht werten. Wir nehmen das und analysieren das und gucken, wie können wir das Beste daraus machen. Aber wenn ähm, tatsächlich, die fahren auch, das macht Spana, diese Organiz Organisation, die fahren mit einem Bus übers Land und bringen den Menschen Dinge über Tiere bei. Und da ist zum Beispiel eine Sache, sie brauchen regelmäßig Zugang zu frischem Wasser. Wo wir sagen, Alter, das ist doch völlig selbstverständlich. Ja, nein, in einem Land, wo vielleicht nicht jeder Wasser hat, da wird erst die Familie, kriegt Wasser und wenn das Pferd Glück hat oder die Tiere Glück haben, bleibt was übrig. Also auf diesem Level befinden wir uns. Ähm, und und es, ich sag's wie es ist, ich weiß bis jetzt noch nicht und ich denke da jetzt schon, wir sind ja schon seit drei Wochen oder was wieder zurück. Ähm, ich habe keinen Schimmer, wo man da ansetzen könnte, um wirklich, naja, so ein Aha oder irgendwas so, ah, der macht das so und so und sein Pferd funktioniert besser oder länger, weil hier geht es, also und das ist etwas, was mich völlig ratlos, hoffnungslos, ähm, das war schwierig, weil wir natürlich in dieses Land, also ich muss ganz ehrlich sagen, man denkt, man fährt dahin und sagt den Leuten ein paar tolle Sachen überreiten und alles wird gut. Ja, Baby Blocksberg Träume. Also das war schon mal völlig, ähm, da haben, hatte ich zumindest eine völlig falsche ähm, Vorstellung, weil es ein ganz anderes Level ist. Und wir reden jetzt nicht über die Menschen in der Botschaft, weil das hat super funktioniert. Aber ich glaube, wenn man etwas verändern möchte, ähm, dann will man das wirklich verändern. Und das hat mir so ein bisschen dieser Tag so den Boden unter den Füßen weggerissen, äh, weil man gemerkt hat, man kann tatsächlich ich wüsste nicht, wo man anfangen soll und das, wenn jeder weiß, ich glaube jeder, der sich ein bisschen empathisch mit den Pferden beschäftigt, bei uns geht es darum, Schmerzgesichter zu erkennen oder wir schauen in die Augen der Pferde und sehen, die sind traurig oder sowas. Wenn du und ich finde, wir können das hier auch sagen, diese Pferde waren, der Körper war da, aber es gab keine Seele, es gab nichts, es war nur eine Hülle. Ähm, das, das war nicht Trauer im Blick, das war, naja, tot waren sie nicht, sie haben sich ja bewegt, aber es, da war nichts mehr. Und zu eine Idee zu bekommen, und ich glaube, das. und da muss man auch sagen, die Tierärzte dort vor Ort und die Mitarbeiter von Spana, das ist eine so unfassbare Arbeit, die sie da leisten, jeden Tag damit konfrontiert zu sein, nicht die Hoffnung zu verlieren, weiterzumachen, mit kleinsten Schritten zu arbeiten. Das verdient so unfassbar viel Respekt, dass man sich selber schon fast ein bisschen lächerlich vorkam, zu sagen, naja, wir machen jetzt mal Sitzschulung mit den Reitern, wo ich denke, Alter, die brauchen dich hier nicht. Das ist ein ganz, ganz anderes, die brauchen was ganz anderes und ja, das war auf der einen Seite schwer, auf der anderen Seite aber auch, ähm, ja, doch vielleicht auch ein bisschen das hier bei uns ins rechte Licht zu rücken mhm. ähm, und ja, ach, vielleicht. ja, also das ist noch lange nicht verarbeitet, mhm. noch lange nicht zu Ende gedacht und äh, ja, deswegen auch, ich musste lustigerweise auch an Äquivent denken und dachte, man hat keine Ahnung, was diese Menschen leisten, wenn man nicht einmal hinter die Kulissen geblickt hat. Mhm. Das kann man sich nicht vorstellen.
2: Und weil du Äquiventina erwähnst, also da ist es ja so, dass es über ein menschliches Belohnungssystem ja läuft. Ne? Ich habe mich damit ja. jetzt auch danach nochmal befasst. Ähm, vielleicht ähm, wäre das dann eine Möglichkeit, also im Prinzip, dass die Menschen was davon haben, wenn sie das und das mit ihren Tieren machen, dann so könnte man vielleicht nochmal rangehen und mit den mit den Spaner-Leuten auch nochmal sprechen. Aber das ist natürlich, da muss auch Gelder dahinter sein, ne? dass, dass die Menschen ein Food-Package bekommen, also selber was zu essen bekommen, wenn sie nächstes Mal beim Tierarztbesuch eben die Nägel da nicht so drin haben oder ähm, dass die Wunde, vom, die Wunde an der Seite zu ist, also ähm, wo der, wo der Gurt sonst liegt. Also das, sind einfach, also das sind einfach offene Wunden, ja, also so. Und ähm, das, äh, das vielleicht nochmal an, also da könnte man vielleicht ähm, in dieser Richtung. Vielleicht noch was bewirken, indem man dann angeht, zu sagen, können wir den Menschen belohnen, wenn er das und das mit seinem Tier macht? Dass man eben nicht wahrscheinlich über die Wissensschiene des Tieres, also dann auch, aber letztendlich, dass, der, dass jeder was davon hat und dann sieht, ach guck mal, der da drüben hat was bekommen, weil er das und das mit seinem Tier gemacht hat und die Salbe regelmäßig draufgegeben hat und so weiter. Also da wäre sicherlich ein Ansatz, das macht ja Äquivalent ganz toll vor in diese Richtung da auch noch mal zu arbeiten. Und ähm, ja, auch vielleicht noch mal so was, ähm, was mir auch so ging, ging was Tina auch gerade so, also wir waren natürlich sehr betroffen von manchen Dingen. Und andererseits hat man dann gemerkt, ach, ach jetzt sehen wir wieder so ein Pferd. Ja, okay, das man ganz schnell. Und das war auch so erschreckend. Auch hier abstummt, los, ja. ab, So abstummt. Und, mhm. und wo ich denke, oh je. Und natürlich geht es einem so, wenn man da dann wahrscheinlich... Lebt und trotzdem sind diese, und trotzdem waren diese Spaner und die Tierärzte so ganz, also die spaner leute so ganz, ja, und, und guck mal, das ist unser Hund zu Hause und das sind Familienhund. Also, die waren so ganz wach noch dabei. Und, und mir ist auch, nie, als ich neben diesem Pferd stand und dieses was erzählt habe, wo man auch so denkt, ja, ich kann mich da jetzt auch abschotten, weil sonst kann ich ja jetzt auch nicht mehr klar sprechen, wenn ich mich jetzt emotional da völlig reingebe. Ne? Und wo man so lernt, tatsächlich das so wahrzunehmen und sagen, ja, es ist halt so. Und das fand ich auch. Krass. so ähm, Und zum Beispiel, ähm, was wir dann auch als völlig normal gesehen haben, dass die Pferde hinten, äh, überhalb vom Sprunggelenk, an der Strecksehne sozusagen, also unterm Schweif, waren die alle, das, was man an, den, an der Wirbelsäule gesehen hat, waren die hatten die alle weiße Haare. Das heißt, und wenn man drüber gefasst hat, war richtig eine Kuhle in der Sehne. Also da waren krasse Verletzungen in der Aufzucht sozusagen. Und uns wurde dann gesagt, ja, die werden natürlich die werden gehobbelt, also die werden, damit sie nicht wegrennen, werden ja irgendwo an die Straße oder irgendwo gestellt, wo sie halt was zu fressen finden. Sie sollen ja aber nicht weglaufen. Das heißt, es wird ein Bein, ich glaube, vorne hoch, so dass sie auf drei Beinen stehen und hinten wird das hinter die, oberhalb von den Sprunggelenken wird dann ein Seil äh, damit fixiert. Und damit das so eine tiefe Kerbe ist und weiße Haare, ist das eine tiefe Wunde mal gewesen. Und das haben alle Pferde auch die Pferde, die in der Botschaft geritten werden, die kommen ja auch vom Land, von irgendwelchen Märkten. Die waren mal Karrenpferd, weil so beginnt ihr Leben eigentlich immer. Und es ist normal, dass sie, eine, eine, dass sie kaputte Strecksehnen haben. Ja? Also, oder eingeschränkt. Also die laufen ja noch und die können auch geritten werden und die lahmen nicht. Aber das war dann irgendwann, ach so, ja, da wurde auch gehobbelt. Also, ah, ah ja, er äh, hat auch weiße Haare an, der, an den Füßen. Also, das auch, ne? dass man auch mal sieht, wenn man in so einem System ist, ist irgendwann bekommt Normalität einen anderen so einen anderen Wert. Also Norm ist irgendwann was anderes. Also das auch zu sehen, also auch eben nochmal zwecks, wen verurteilen wir hier? ne? Also das, womit man aufwächst und was man täglich sieht und ähm, was in einem System ist, das ist irgendwann normal. Und wir waren nur eine Woche da und irgendwann, ach so, ja, auch, ne, auch hatte das wohl auch. Und irgendwann bist du gar nicht mehr so geschockt, weil du kannst es auch, und sonst brichst du ja irgendwann zusammen, ne, wenn du von jeder Info dann äh, sagst, um Gottes Willen. Ähm, aber ich glaube, um auch helfen zu können, ist das auch so ein Verständnis zu sagen, okay, in irgendeiner Weise können wir nachvollziehen, warum das getan wird, ähm, verurteilen es nicht und können jetzt versuchen, irgendwie neutral und objektiv, also neutral natürlich nicht ganz, aber objektiv, versuchen, an einen bestimmten Stellen, die wir eben leisten können, durch unser Wissen, vielleicht auch durch unsere Reichweite oder auch durch diesen Podcast hier, zu sagen, okay, an gewissen Stellen können wir ein kleines Schräubchen oder ein kleines Rädchen da drin sein, wo man sich eben überlegen muss, was kann man tun. Ne? Aber wie gesagt, wenn man schon mal auf die Spana aufmerksam machen kann und denen helfen kann, dann ist das schon mal eine greifbare Sache. Ja. Aber wie Tina auch sagt, das ist was, was verarbeitet werden muss, was man dann auch so sieht. Ne? Hm. Ähm.
1: Werdet ihr, werdet ihr noch mal hinfahren, weil du gerade sagst, ne, noch mal was, was bewegen und vielleicht doch noch mal ein paar Sachen ansetzen. Ähm, werdet ihr da dranbleiben? Werdet ihr dann noch mal irgendwie hinfahren? Vielleicht dann mit einem anderen Fokus und sagen, okay, ähm, ich überspitze jetzt mal, Tine, weniger Sitzschulung, mehr.
0: Ähm, ja. <lacht> ja. Mehr, mehr, ja, also. Let, ja. Weißt Definitiv. Ich völlig. Das kannst du ruhig so sagen, weil das, das ist ja so. Und ähm, ja, wir werden das auf jeden Fall tun und wir möchten das gerne auch viel besser vorbereiten im Vorfeld, ähm, weil es zum Beispiel, glaube ich, sehr viel Sinn machen würde, mit den geeigneten Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel, wenn man mit... Ähm, einem Pharmaunternehmen oder sowas und sagt, habt ihr nicht. Weil natürlich die Medikamentensituation dort ist auch verheerend schlecht. Es gibt da kaum äh, Medikamente ähm, für für so Sachen, die für uns selbstverständlich sind. Also dass man sagt zum Beispiel, wir fahren jetzt da runter, was könnt ihr uns denn mitgeben? Oder wie können wir ein Medical Training richtig aufbauen für die Studenten und für, für die Menschen, dass sie lernen, wie geben wir denn unseren Pferden Medikamenten, ohne dass wir, ja, das mit den rüdesten Maßnahmen machen müssen und, und, und. Und ähm, ich glaube auch, es wäre ganz toll, wenn wir einen äh, professionellen Schmied oder Hufbearbeiter einmal mitnehmen können. Also ich glaube, dass man, wenn man das besser vorbereitet, noch einen viel besseren, ähm, einen viel besseren Effekt haben kann und ähm, die Menschen ähm, einfach, dass man dort Wissen verbreiten kann, weil auch das, die, die Tierärzte waren so wissbegierig. Die haben das aufgesaugt, was Vivian gesagt hat, weil sie möchten was verändern. Und zum Beispiel, das ist dann auch die andere Seite, da waren, es waren zwei, zwei junge Tierärztinnen, die waren in Tränen aufgelöst, weil es gibt dort eine das ist ein Virus, der Hunde befällt und befällt. Und die haben an diesem Tag fünf Hunde verloren. Und das gibt es auch. Also die, die waren völlig aufgelöst und traurig, dass sie diesen Hunden nicht helfen können. Also es findet eine Veränderung statt. Und das muss man versuchen zu unterstützen. Und das sind viel kleinere Schritte, als ich es mir jemals vorstellen konnte. Das heißt aber nicht, dass man trotzdem nicht irgendwann mit diesen Schritten zu einem zumindest Zwischenziel kommt. Und ähm, das finde ich, sollte, ähm, deswegen sollte man, obwohl ich gebe zu, ich neige dazu, dann zu sagen, ah, das geht alles nicht und ich stecke den Kopf in den Sand und ich kann das nicht Ich bin jemand, ich gehe schon nicht in normale, äh, in diese Pensionsstelle mit der Boxenhaltung, kann ich schon nicht reingehen wegen den Gittern. So, und dann haben sie mich da nach Äthiopien gesteckt. Also, ähm, aber man darf <lacht> nicht, man darf nicht die eigene Befindlichkeit dann, quasi zur obersten Priorität machen, sondern sagen, was kann ich denn tun in meinem Rahmen? Wie können wir das machen? Und ähm, es ist ja schon dadurch, dass wir auch durch euch eine, einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, wir können schon auch was bewirken. Und das sollten wir tun, ähm, weil es dort einfach wirklich, wirklich nötig ist.
2: Ja. Und vielleicht auch, euch, also gerne euch dazu einladen, von der Cavallo zu sagen, wir hatten da ja schon mal ähm, kurz drüber gesprochen, aber also zu sagen, okay, das wird vielleicht auch mal begleitet, um vielleicht einfach auch mehr Aufmerksamkeit ähm, drauf zu lenken. Weil das ist ja auch das, was Tina und ich bewirken können, durch unsere, unsere sage ich mal, Bekanntheitsgrad hier in Deutschland zu sagen, okay, wir nehmen zumindest äh, mehr deutsche Wissbegierige oder, oder Inter, 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 ähm, Menschen mit, die. Die da Interesse dran haben, auch was bewirken zu können und, ähm, und werden vielleicht von euch begleitet. Ne? Und, und da macht man mal einen Bericht drüber. Also, diese Sachen einfach, die man hat, zu nutzen, um darauf aufmerksam zu machen und letztendlich dadurch auch ähm, etwas bewegen äh, zu können. Ich, tatsächlich, weil du, also deswegen wäre das toll, da nochmal hinzugehen oder in gewissen Abständen auch zu sagen: Ah, da kommen, weil was schön war auch gerade bei den Tierärzten. Wir wurden schon sehr empfangen. Ne? Da kommen aus Europa ähm, Trainerinnen und, äh, und erzählen was und Wissenschaftler und erzählen was. Und da wirst du schon empfangen. Und dir wird schon auch die Tür geöffnet. Und das war natürlich auch toll. Und wenn man sagt, wenn wir von außen da was bewirken können, dann tun wir das, was wir tun können, auf jeden Fall. Mit ähm, unseren Mitteln, die wir da haben. Und ähm, ich tatsächlich habe noch ein Projekt nächstes Jahr in, in der Dominikanischen Republik. Da war ich dieses Jahr auch schon wo es auch tatsächlich um ähnliche Dinge geht. Ähm, da werde ich nächstes Jahr einen Vortrag halten. Da sind wir schon auch äh, und habe da auch eine, auch eine, die bei mir eine Ausbildung macht, die ähm, dort im Tierschutz tätig ist, äh, die Gabi. Und äh, ähm, da wird es weitergehen. Für mich erstmal diese Station. Und ähm, ja, und wenn wir da, auch wenn es so eine Kleinigkeit, was heißt Kleinigkeit, wie Tina sagte, wenn es ein kleiner Schritt ist, aber denen zu gehen, anstatt zu sagen, nee, den machen wir nicht. Ähm, auch wenn es frustrierend ist, dass es dann vielleicht lange dauert oder viele kleine Schritte nötig sind. Ähm, wir haben doch die Chance, das zu tun. Uns geht es gut. Wir können dahin reisen, wir können einen Flug dahin bezahlen und sagen, wir sind da vor Ort und können was bewegen. Ne? Und, das ist, und, und das ist unser Privileg. Und Tine sagte vorhin auch schon, diese Relation, also ich kam von dieser Reise zurück, die ja sehr turbulent war irgendwie, ne, ähm, auch emotional. Und ich kam zurück und war irgendwie viel gelassener als vorher. Das war so meins. Also ich war so, wo ich dachte, hä? Ich kann gar nichts mehr so umhauen hier wie dort. Und oh, bleib mal ruhig. Ne? Alles, was hier ist, ist lösbar. Und äh, ne? irgendwie natürlich, und das darf man jetzt auch nicht vergleichen, was Tina vorhin sagte, Elend kann nicht mehr oder dort oder mehr oder weniger sein. Das, was wir hier tun, ist auch gegen Stress und Leid von Tieren zu kämpfen hier in Deutschland. Und den gibt es auch genug. Aber ähm, das kann ja trotzdem noch eine Erweiterung unserer Sache sein, auch im Ausland was zu bewirken.
1: Ja, wie du gerade gesagt hast, ne, auch wenn es kleine Schritte sind, ähm, dann sind es halt vielleicht am Anfang erstmal nur fünf Pferde, denen es besser geht. Mhm. Dann sind es irgendwann mal zehn, dann sind es irgendwann mal 20. Das, das vergrößert ja. sich ja. Ähm, ich weiß, Markus Rabe hat mir damals auch erzählt, ähm, der hatte ja auch quasi aus dem Nichts angefangen. der ist, der ist zurückgekommen, wusste ja gar nicht, ähm, wo er überhaupt starten soll, aber ähm, er hat gestartet und sukzessive hat sich das dann vergrößert, ausgebaut. Jetzt haben sie da unten eine eigene Klinik, fünf Tierärzte, sechs Tierärzte, die, die für sie tätig sind. Ähm, das ist ja auch über die Jahre hinweg Stück für Stück für Stück entstanden und ich glaube, die Schritte waren da, waren da ähnlich klein, aber wenn man sie geht, dann kann man da eben was, was bewegen. Ja, definitiv. Auf jeden Fall ähm, ganz, ganz viele... Denkanstöße für euch, sicherlich auch für, für uns, für uns Hörer. Ähm, vielen lieben Dank, dass ihr, dass ihr uns da so habt teilhaben lassen an eurer Reise und an euren Gedanken und an euren Erlebnissen.
0: Danke, dass wir die Möglichkeit dazu bekommen haben. Dankeschön, ja.
1: Und ähm, wenn ihr natürlich noch mehr zu Trainings- und Verhaltensthemen wissen wollt, auch zu Tierschutzthemen, ähm, schaut auf jeden Fall auf unserer Website www.kavallo.de vorbei und natürlich in unsere Hälfte, wo Tine und Vivian und ähm, Tierschutzthemen auf jeden Fall regelmäßig auftauchen. Und natürlich auch in die anderen Podcasts, die wir haben. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. So